0: حكايتي ابتدت في الالفين وعشرين ولسه ما انتهتش لحد دلوقتي في يوم من الايام دخلت بنت على حياتي بالصدفة اتعرفنا على بعض وحبتها وتقدمت لخطبتها قبلوا اهلها وفرحنا كتير كل شيء مر كويس لكن للأسف يا فرحة ما تمت لاننا عشنا بعد الخطوبة ايام سودة مشاكل ما كانتش بتخلص ابدا بسبب الجن وأعمال السحر اللي اتعملت لها. اللي هحكيه النهارده هو بعض التجارب اللي مرينا بيها. طبعاً أكيد بتسأله أنا مين؟ هو مش مهم الاسم الحقيقة، لكني برضه هقوله. أنا محمد جزائري، عندي 33 سنة، وبشتغل في الجيش. الحكاية اللي هحكيها النهارده هي حكاية ألم وخوف ورعب لحظات صعبة أوي. بس حابب اشاركها معاكم خلونا نبدأ انا كنت بشكل يومي لما بخلص شغلي وارتاح كنت باتصل بخطيبتي بالتليفون واتكلم معاها زي ما تعودنا لحد ما في يوم اتصلت بيها اتكلمنا شوية بس حسيت من طريقة كلامها انها مش على بعضها سألتها ملك يا ياسمين في ايه مليش قالت لي الكلام ده أو الجملة دي بعصبية وسكتت، أنا بصراحة اتنرفزت من طريقتها في الكلام معايا، وفضلت إني أتحجج بإن عندي شغل مستعجل، وأقفل الخط علشان ما نزعلش من بعض أكتر من كده. كل اللي كان في بالي إن ممكن يكون في مشاكل في بيتهم وهي مش عايزة تحكي عنها. المهم مر اليوم ورجعت أتصل بيها تاني بالليل. اتكلمنا كلمتين على الماشي، اطمنت عليها. وبعدها نمت على طول لاني كنت في اليوم ده تحديدا كنت جايب اخر من التعب لكن بعد يجي ساعة من وقت ما روحت في النوم صحيت على سود تليفوني بيرن مديت ايديا وشفت مين اللي بيتصل بيا في الوقت ده بصيت على الساعة لقيتها واحدة بعد نص الليل اما اللي كان بيتصل كانت ياسمين خطيبتي انا قلت خير ان شاء الله قمت وعدلت قعدتي واتصلت بيها بعد ما كنسلت عليها وأول ما فتحت الخط سمعتها بتعيط وبتشهق بحرقة، مالك يا ياسمين أنت بتعيطي ليه؟ خضتيني يا بنتي، انطقي طمنيني، قالت وهي بترتعش، أه أنا 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 كنت نايم وعمال قلب يمين وشمال على السرير لأن ما كانش جايلي نوم، فقمت وروحت على المطبخ علشان أشرب مية لأني حسيت بالعطش لحظتها حسيت كاني في حاجه ضغطه على صدري ونفسي كان بيطلع بصعوبه انا رحت قعدت على الارض وحطيت راسي بين رجلي وبدات اعيط من غير سبب لكن لما رفعت عيني لفوق انا شفت كيان اسود مخيف ملوش اي ملامح على وشه الكيان ده كان واقف في ركنه من اركان المطبخ وكان بيبصلي وبيتكلم معايا بصوت خشن ومرعب الكيان قال لي اسمعي عندك اختيارين اتنين مالهمش تالت يا اما تتجوزي وتطلعي من البيت ده وما ترجعيش تاني او انا اللي هتجوزك انا ترعبت وخفت قوي وقمت من مكاني بسرعه وجريت ناحيه اوضه ماما علشان اصحيها او حتى اصحي حد من اخواتي لكن سمعته وهو بيقول يا ويلك لو تفكرت صحي حد فيهم هولع النار في بيتكم، هموتكم كلكم. أنا اتجمدت في مكاني من قوة الرعب والحيرة. ما أمد رجلي خطوة واحدة لقدام أو أرجع لورا. أنا كنت عجزة عن التفكير. أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟ حتى آية الكرسي اللي حفظها صم نسيتها من كتر الخوف. ما افتكرتش ولا صورة ولا آية من القرآن الكريم. أنا بعدها جريت على أوضتي ملقتش نفسي إلا وأنا ماسكة التليفون وبتصل بيك علشان أحكي لك عن اللي حصل معاي أنا كنت مركز مع كلامها وبحاول إني أهديها وفي نفس الوقت كنت خايف عليها ومرعوب من اللي بيحصل معاها. أنا معرفتش أعمل إيه غير إني أطمنها. قلت لها: طيب إهدي إهدي شوية كده وركزي معاي أنا هقرأ آية الكرسي وإنتي ردديها ورايا. لكنها تفزعت وصرخت بأعلى صوتها محمد الكيان جه اهو واقف قدامي وبيبص عليا بيبص عليا بغضب شكله ناوي على شر يا محمد انا قلت لها روحي صحي مامتك يلا بسرعه ما تخافيش منه اتشجعي اجري الحمد لله مامتها كانت صحيت على صوتها وهي بتكلمني سمعتها وهي بتعيط وبتصرخ وجت عندها وسمحها وهي بتحكي لها عن اللي شافته في المطبخ. راحت والدتها علشان تتفقد الوضع، لكنها ما لقتش أي حاجة، فرجعت عندها ومددتها على السرير، وقعدت جنبها وكانت بتقرا عليها قرآن، لحد ما ياسمين نامت نوم عميق، لكن للأسف الموضوع ما خلصش هنا. فاتت الليلة دي والحمد لله بعد الظهر، اتصلت بيا حماتي وحكت لي حكاية لما سمعتها، أنا حسيت بالدم بيتجمد في محمد يا ابني ياسمين ما نامتش كويس طول الليل زي ما انت عارف، فطلبت منها يعني تروح ترتاح شويه وتسيب لي شغل البيت، وفضلت انا لوحدي غسلت المواعين ونظفت المطبخ، ولما خلصت دخلت لقطتي علشان انام لي ساعتين زمن لحد ما يجي وقت صلاه العصر لاني كنت تعبانه قوي ومحتاجه النوم، الوقت مر يا ابني وفجأه سمعت بنتي بتعيط بالصوت عالي وبتصرخ أنا فزيت جري عليها وأول ما دخلت قلت لها: مالك كفل الشر بس ياسمين يا ما كانتش سامعاني يا محمد. ما كانتش سامعاني خالص. كانت مبرقة عينيها وبتبص ناحية الباب ومتخشبة. أنا مسكتها وفضلت أحضن فيها وأقول لها: يا بنتي مالك إيه اللي بيحصل معاكي؟ كلميني. قولي أنت شايفة إيه؟ دموعي كانت نازلة غصب عني لأني ما تحملتش أشوف بنتي بالمنظر ده. كانت متخشبة زي ما تكون جسد من غير روح. وفضلت كده الكمديه دقيقه وبعدين رجعت لطبيعتها وردت عليا وقالتلي ماما انا لما تمددت وغمضت عينيا حسيت بحركه جنبي انا فكرت القط بتاعي جاي ينام معاي بس انتبهت ان في حراره مش طبيعيه طالعه منه واول ما لفيت وراي علشان اشوفه عينيا وقعت على منظر فزعني لدرجه ان قلبي كان هيوقف يا ماما كان في راجل مع ست عجوزه واقفين جنب بعض كانوا بيبصوا لي بطريقه غريبه كان نفس الراجل اللي طلع بالليل، أما العجوزة اللي معاه منظرها كان مرعب ومقرف، هدومها متقطعة وشعرها منكوش، ريحتها كانت وحشة قوي كأنها مزبلة بتتحرق. وأول ما صرخت اختفوا الاتنين في رمشة عين، أنا مش عارفة راحوا فين يا ماما، أنا خايفة ومرعوبة. حطيت راسها يا ابني على حجري وفضلت أهدي فيها وأخفف عنها. لإنها كانت بترتجف من الخضة اللي أخذتها وقريت عليها قرآن لحد ما هديت ونامت. أنا هنا لفت بيا الدنيا وقلت لها طب خلي بالك عليها وقولي لعمي على اللي حصل لها وإذا لزم الأمر يجيب لها راقي. هي طبعاً ردت عليا بالموافقة وودعتها وقفلت الخط. أنا كنت عامل زي التايه اللي مش رسيله على بر. بعد الحادثة دي قرر أبوها إنه يجيب لها راقي اول ما يطلع النهار بس اللي حصل معاهم بالليل كان كارثه اول ما ليل الليل وكل واحد اخذ مكانه علشان ينام هي فقت وفضلت تلف في البيت لوحدها دخلت على اوضه اخوها ونطت فوقه وبدات تخنقه بايديها هو فاق من صدمته زقها بعيد عنه وقدر يهرب منها ولولا ستر ربنا كانت قتلته من غير ما اي حد ياخد باله لما سمعوه اهله بيصرخ بيصرخ وبيجري في الطرقه قاموا جري عليه وعرفوا منه ايه اللي حصل وهنا لقوها في اوضه اخوها في حاله هيجان ما قدروش يسيطروا عليها الا بالعافيه هم شغلوا قران وسابوه وفضلوا صاحيين لحد الصبح ما حدش فيهم قدر ينام لما طلع النهار انا اتصلت علشان اطمن عليها يا دوب كلمتها كلمتين وقلت لها معلش يا حبيبتي ازمه وهتعدي هتعدي ان شاء الله بعد ما يجيبولك راقي يرقيكي هترتاحي وهتبقي تمام لقيتها بتشخط فيها وبتزعق فيي وبتزعقلي وبتقولي انا مش عايزة راقي ولا عايزة زفت وقفلت الخط في وشي من طريقتها في الكلام معايا فهمت ان حالتها ما تطمنش ابدا اتصلت على ابوها علشان استعجله يجيب شيخ يرقيها وفي نفس الوقت اللي كنت بكلمه فيه حماتي كانت نازلة تشتري حاجات للبيت وأول ما طلعت ونزلت على السلم، سمعت صريخ ياسمين، طبعًا رجعت على ملا وشها وهي مخضوضة ومرعوبة من اللي هتلاقيه حصلها فوق. كانت هتروح فيها هي كمان، لما جت تفتح الباب وما رضيش يفتح. وقتها كانت حاسة إن قلبها هيقف. بدأت حماتي تعيط من بره، ياسمين بتعيط وتصرخ من جوه وتقول لها الحقيني يا ماما، هيقتلني يا ماما! وأول ما بتفتح الباب وتدخل اتفاجأت بمنظر مرعب عمرها ما شافت زيه في حياتها، شافت ايد طويله بشعه المنظر كانت ماسكه ياسمين من رقبتها وبترفعها من على الارض وبترميها بقوه على الحيطه. ياسمين وقعت مغمى عليها بعد ما اصطدم دماغها بقوه على الارض، هي راحت تجري عليها وحاولت تشيلها لكنها ما قدرتش، اخذت التليفون واتصلت على عم يوسف وطلبت منه يتصرف ويجيب راقي ولو من تحت الارض، كانت بتعيط ومرعوبه وكل فكرها ان بنتها رايحه خلاص هتروح منها هتروح من بين ايديها، بعد يجي ساعه زمن جه عمي مع الشيخ واول ما دخل وشافته ياسمين نطقت بالصوت راجل: امشي اطلع بره مش عايزة اشوفك هقتلك وهقتلهم كلهم. فضلت تشتم فيه بشتى الألفاظ بس هو معبروش ولا خاف منه وبدأ يقرأ عليها ياسمين كانت بتتلوى وتتخبط زي الطير المدبوح جسمها كان بيتشنج وبعد كام دقيقة نطق الجن بصوت بشع كان بيزلزل أركان الشقة على لسانها وهو بيقول إنه مش هيسيبها الشيخ طرح عليه شوية أسئلة وعرف من جواباته إنه جن طيار من ديانة تانية، ورفض رفض قاطع إنه يطلع منها أو يسيبها. كمل الشيخ قراية لحد ما تعب الجن في الآخر واستسلم. الجن قال: خلاص خلاص هطلع منها، بس كفاية مش عايز أتحرق. وفضلت تتنفض وتتخبط لحد ما طلع من رجلها بعد معركة تقريبًا قعدت ساعات طويلة، خلت الكل يتعب جسديًا وفكريًا. بعدها ياسمين راحت في نوم عميق، أما حماتي المسكينة فضلت جنبها وأول ما صحيت كلمتني وإطمنت عليها والحمد لله. يوم عن يوم بدأت علامات التحسن تظهر على ياسمين. فاتت تلات شهور بعد الحادثة دي. بس زي ما بيقول المثل دوام الحال من المحال، ويا فرحة ما تمت والكابوس اللي أنا إفتكرته إنه إنزاح عننا رجع تاني. بقينا نتخانق على أتفه الأسباب، ما أخبيش عليكم إني انقهرت وعيطت بمرارة عن الحالة اللي وصلنا ليها، أنا حسيت إن أنا جوا دايرة مقفولة، إيديا مربوطين، عاجز عن إني أعمل أي حاجة، وتأزم الوضع أكتر بعد ما دخل أخوها اللي هو أصغر منها، دخل السجن بعد ما أخد عربية صاحبه وعمل بيها حادثة. اتحكم عليه بسنة سجن وغرامة مالية. وده خلى ياسمين تنهار لدرجة كبيرة جدا لانها كانت قريبة منه ومتعلقة بيه أوي. ياسمين دخلت في حالة انهيار عصبي اتغيرت من ناحيتي بقيت احس ببرودة في كلامها وعواطفها احس اني بقى اتكلم مع واحدة عبارة عن جسد من غير روح ومعرفش اذا يعني اقدر اصبر نفسي او اخفف عنها حاولت افهمها انها سنة وهتمر وما تنسهوش بالدعاء لكني انصدمت لما لقيتها بتقولي تخويا وانا هعمل اي حاجة علشان أطلعه من السجن انت فاهم؟ ده غير انها بقت كل مرة تقول اي كلام وتقفل السكة في وشي وانا بتكلم دي طبعا كانت القطرة اللي افاضت الكاس مثلا في مرة خلصت شغلي بدري بعد ليلة طويلة مليانة بالارهاق والتفكير القاتل اللي خلاني ادخل في متاهة من الحزن قلت أكلمها ودردش معها شوية واطمن عليها وهو بالمرة أطلع من جو الشغل الشاق بصيت على الساعة لقيتها 11 الصبح أخدت تليفوني اتصلت لكنها ما ردتش علي قررت اتصالي مرتين ثلاثة بس برضو ما كانش فيه أي رد أنا وقتها حسيت بنغزة جوه قلبي قلت بيني وبين نفسي يا ساتر يا رب خير إن شاء الله حطيت التليفون في جيبي وقعدت أفكر بعد ثواني وصلتني رسالة فتحتها لقيتها من ياسمين كانت بتقولي فيها بالحرف الواحد انت عايز مني ايه ابعد عني انا فضلت ماسك التليفون وانا عمل اقرأ واعيد في الرسالة كنت بقول في نفسي وانا متعجب من ردها الغريب ده ازاي ترد عليا بالاسلوب ده هي البنت دي تهبلت ولا ايه ما حستش بنفسي الا وانا بتصل بتصل بيها وانا جايب اخري من الغضب كنت بحاول اهدي في نفسي وفي نفس الوقت كنت بستغفر ربنا. أخيرا فتحت عليا. سلمت عليها لكنها ما ردتش عليا. رجعت كلمتها. ممكن تفهميني ايه اللي أنت كاتبه في رسالتك ده؟ ردت عليا بمنتهى البرودة. افهمها زي ما أنت عايز. أنا ما عنديش كلام تاني أقوله لك. قبل ما أفتح بقي وأرد قالت لي هو أنت ليه مش عايز تبعد عني؟ يا أخي أنا بكرهك ومش طايقك وكارهة أي حاجة اسمها جواز، وكارهة الدنيا باللي فيها. هو مفيش حد في الدنيا يهمني دلوقتي غير أخويا، فاهمني؟ رضيت طب وأنا فين من كل ده؟ وفين مكانتي عندك وحبك وخوفك عليا من نسمة الهوى؟ كل ده راح؟ راح فين؟ ولا كنت بتأكليني كلام فارغ وخلاص؟ أنا قلبي بقى بارد زي التلج. وبدأت تصرخ وتشتم، تشتم بكلام عمري عمر ما سمعته طلع من بقها. هي ما سابتش كلمة في قاموس الشتايم إلا وقالتها، لدرجة إنها تجرأت على سب الذات الإلهية. أستغفر الله العظيم. هنا أنا حسيت إن ياسمين مش طبيعية. أنا عارف أخلاق ياسمين كويس، وبقيت شبه متأكد إن في إن في الموضوع ده. فقلت لها: لا بقى، يا تستهدي بالرحمن، يا إما هجيب لك راقي وجيلك اختاري بقى واحد من الاثنين. طبعا كلامي ده استفزها مليون بالمية اتنرفزت اكتر واكتر لي وهي بتصرخ باعلى صوتها ابعد عني انا مش عايزاك فاهم انا مش عايزاك انا بكرهك يا اخي افهم يا بني ادم وقفلت الخط في وشي مش هخبي عليكم انا زعلت وتأثرت قوي من الاسلوب اللي كانت بترد علي بيه وطريقتها اللي بقت مستفزة ده اثر علي جدا وفضلت الاحداث دي جوه دماغي زي ما اكون بتفرج على فيلم وبيتعاد وانا مش فاهم منه ولا حاجه انا فضلت تايه بين الرساله وكلامها وشتايمها وكرهها ليا من غير سبب لحد ما اتاكدت في قراره نفسي ان ياسمين مش طبيعيه هي اكيد مخبيه علي حاجه وانا لازم اعرف ايه اصل الحكايه بعد لحظات رن تليفوني وفوقني من حالة التوهان اللي كنت فيها خلى قلبي يدق بسرعة البرق لإني بقيت بخاف لما أشوفه يرن من كمية المشاكل اللي كانت بتحصل معاي طبعا كانت المتصلة حماتي أنا رديت وسلمت عليها وسألتها عن أحوالها بس ردها كان محزن الحمد لله على كل حال يا ابني زي ما انت شايف بنحاول يعني نتأقلم مع الظروف اللي احنا فيها ده غير اني بقيت يعني خايفة على ياسمين تضيع مني من كتر حزنها وقلقها على اخوها انا بس اتصلت علشان اقولك حقك علي ما تزعلش منها هي مش عارفة مالها هي نفسها مش فاهمة هي متغيرة 180 درجة ونفسيتها تعبانة واوعدك اول ما تهدى هتصل بيك وهي هخليها هي تتصل بيك بذات نفسه رديت عليها بص يا انا مش هتصل تاني أنا هسيبها براحتها خالص لحد ما هي بقت تبقى بإرادتها. دردشنا شوية بعدها وودعتها وقفلنا الخط. يوميها ما قدرتش حتى أحط لقمة في بقي. حتى لما قابلت صحابي ما قدرتش أقعد معاهم. رجعت وسجنت نفسي في أوضتي وأنا بفكر في حاجتين اتنين. يا إما أسيب ياسمين للأبد أهو أكمل معاها واللي يحصل يحصل. أول ما رحت في النوم سمعت رنة رسالة فوقتني. فتحت عينيا لقيتها رسالة من ياسمين يا ساتر رب فيه كمان ايديا كانوا بيرتعشوا وانا بفتح الرسالة ولقيت مكتوب فيها انت مش هتتجوز ياسمين وعمرها ما هتكون ليك انت ولا لأي حد تاني غيرك حتى لو طلعت لسابع سماء او تنزل سابع ارض انت مش هتلمس شعر منها ياسمين بتاعتي انا لوحدي انا من كتر الخضة حسيت بالشلل في إيديا لدرجة إن تليفوني كان هيقع من إيديا وأنا بقول مين ده اللي يتجرأ ويبعت لي رسالة من تليفون خطيبتي؟ أنا فضلت داير في دوامة فظيعة، بدأت بعدها أربط الخيوط ببعض وبدأت الصورة تتضح أكتر وأكتر وبدأت أتأكد إن ياسمين إتلبست تاني، قلت خليني أرد على الكيان المجهول ده وأبعت له طعم علشان أشوف رده هيكون إيه وأقطع الشك باليقين فكتبت له حتى لو كنت شيطان او جن انت هتطلع منها زي ما طلع اللي سكنها قبلك وهتتحرق بالرقيه وكلام ربنا باذن الله سبحانه وتعالى وبعت فضلت مستني الرد وانا على احر من الجمر وصلتني رساله فيها كل انواع الشتايم ليا والاهلي والاهلي والأهل ياسمين والياسمين ذات نفسها انا رديت عليه انت جن او شيطان رد علي وهو معتز وفخور بنفسه أنا الأسد الغضوب مارد من الجن السفلي ومحدش فيكم هيقدر علي لا أنت ولا الرقاب طوعك شعوري وأنا بحاور كيان مجهول من العالم الآخر كان شعور رهيب رهيب قوي عمري ما تخيلت أنه هيحصل لي موقف زي ده في حياتي كلها شعورك وانت بتحاور كيان تاني شيء فعلا غريب مش هيفهمه ابدا الا اللي مر بنفس التجربة جسمي كان بيقشعر شعري كان واقف كنت حاسس ببرودة وتنميل في اطراف جسمي وفي نفس الوقت كنت حاسس بغضب الدنيا كلها جوايا انا رديت عليه انت هتتحرق بكلام ربنا هو الوحيد سبحانه اللي هيقدر عليك وانت مش هتقدر تمس شعره من ياسمين، لكن جاني الرد الصادم بعد ثواني، الرد اللي حطمني فعلا، كأني اتصبت بصعقة كهربائية طيرتني لسابع سنة، مش هلمس شعر منها ازاي وهي بقت زي الخاتم في صباعي، وبعمل معاها أي علاقة أنا عايزها وفي الوقت اللي أنا عايزه، دي بقت زي الدمية المتحركة، وخيوطها بين إيديا، أحسن لك أنت إنك تبعد عنها وإلا. وشتمني بكلام ما يعلم بيه اللي ربنا الدنيا وقتها ظلمت في عينيا وقررت اني مش هرد عليه لاني كنت وصلت لمرحله من الغضب والياس والعجز وكل شعور سيء في الدنيا ممكن تتخيلوه مشاعري فعلا كانت وصلت لاقصى حد من البؤس والياس ومع ذلك اخذت قراري اني هفضل واقف جنب ياسمين مهما كانت الظروف ياسمين مش بس خطيبتي ياسمين حبيبتي، وأنا مش هسيبها تعاني لوحدها، ولعلمكم أنا لسه محتفظ بالرسايل دي لحد يومنا ده. المهم بعد كام دقيقة أخدت تليفوني مرة تانية وكلمت حماتي، دخلت في الموضوع من غير مقدمات. أنا عرفتها إن بنتها ممسوسة ومش تعبانة نفسيًا من زعلها على دخول على دخول أخوها السجن زي ما هي فاكرة. حماتي كانت بتسمعني وأنا بتكلم. كان بيطلع منها تنهيدات كلها ألم، بتختصر معاناه أم عجزة عن إنها تعمل أي شيء لأولادها، وبعدها قالت لي: والله يا ابني مش عارفه هقول لك إيه ولا إيه بس اسمعني كويس، أنا عايزك تعرف إن ياسمين عملت حاجه بالليل أنا مش عارفه هي إيه بالظبط، ويمكن ده اللي وصلها للي هي فيه، أنا رديت وأنا ماسك راسي بين إيدي من كتر الصداع وعدم تحمل الوضع اللي أنا فيه، عملت إيه يا خالتي؟ احكي لي بالتفصيل وما تخبيش عني أي حاجة، البنت هتضيع مننا، امبارح وأنا بنضى في المطبخ دخلت واخدت كوباية مية فاضية ورجعت على أوضتها، أنا ما قلت يمكن محتاجاها، بس عمك كان لسه مخلص صلاة العيش وشافها وهي ماسكة الكوباية بإيد وورقة وقلم في الإيد التانية، وبحكم يعني انه هو مطلع على الأمور اللي زي دي سألها: "هتعملي إيه بالحاجات دي يا ياسمين؟" هي ردت عليه: "مفيش يا بابا أنا حاسة بملل وعايزة ألعب لعبة كده يا بابا" هو حس انها هتعمل مصيبه فزعق لها وقال لها اتقي الله في نفسك يا بنت اتقي الله في نفسك وفينا اللعبه اللي انت بتتكلمي عنها دي انا عارفها كويس اولا ده شرك بربنا سبحانه وتعالى ثانيا انت هتدمري نفسك وهتدمرينا معاكي هو احنا ناقصين يا بنت وجع قلب وقام اخذ منها الورقه والقلم ورماهم في الزباله وطلب منها ترجع الكوبايه للمطبخ وتشيل من بالها الفكرة دي خالص بعدها احنا رحنا ننام وكل فكرنا ان الامور خلاص هتتحسن بس للأسف بعد اللي انت حكتهولي اكيد هي استغلت فترة نمنا وعملت اللي في دماغها هنا انا زاد خوفي طلبت من حماتي انهم لها راقي في اقرب وقت لان ياسمين هتضيع بجد انا عرفتها ان اللعبة دي خطيرة وبتحضر اخطر انواع الجن والارواح المؤذية. اللي يقدروا يتلبسوها او يقتلوها زي ما حصل مع ناس كتير لعبوا اللعبه دي، منهم اللي اتقتل بطريقه غامضه وفي منهم اللي انتحر من غير سبب واضح، يعني الامور اللي انتوا فاهمينها دي. حماتي قالت لي: انا هتصل بعمك دلوقتي يجيب راقي معاه وهو راجع من الشغل. طلبت منها اتعرفني باي جديد وما تسيبنيش للقلق ينخر في دماغي نخر. خلصنا المكالمة، وقعدت مستني اي خبر منها على احر من الجمر. مر الوقت دقيقة تجر اختها كانها سنين، أنا بصراحة ما قدرتش استنى أكتر من كده واتصلت بعمي، ألو عم يوسف إيه الأخبار طمني، أنتوا جبتوا شيخ لياسمين لي ولا لأ؟ أيوه يا ابني أنا جبت لها راقي ومن أول ما جه وهي بتصرخ بصوت راجل وعمالة تشتم في الشيخ أحمد، وقالت له ارجع وإلا هقتلك، أنا مش عارف جابت القوة دي منين، إيه؟ دي ويسكت فيه عايزة تضربه لولا إن أنا وأمها حشنها عنه يعني لولا وجود اخوها كمان اللي ربطها بالعافيه من ايديها علشان ما تاذيش نفسها وتاذينا احنا. هو فضل مكمل الرقيه لحد دلوقتي وان شاء الله هترتاح. المهم يا ابني اول ما يخلص انا أتصل بيك واعرفك. انا كنت سامعه وهو بيتكلم وسامع الشيخ احمد وهو بيقرا عليها، صوت صريخها كمال البيت، قفلت الخط وقعدت مستني على نار، كنت حاسس ان الدوامه مش قادر اطلع منها، كان حد رماني من فوق جبل عالي. ولسه ما وصلتش للأرض في نفس الوقت جه عندي صاحبي علي وسحب كرسي وقعد وقال لي ما لك يا محمد فيه بقالي كم يوم يعني شايفك مش على بعضك احكيلي يا ابني يمكن اقدر اساعدك او على الاقل يعني اشيل معاك ما احنا صحابي يا اخي خليني اخفف عنك انا بصيت له وعيني مليانين دموع وقلت له الحمل اللي انا شايله ما تشيلوش الجبال ولو شالته هتتهدي علي اقول لك خلي الامور تعدي وبعدين احكي لك على كل حاجة من الالف للياء تمام يا صاحبي بس ربك يعديها على خير ويفرجها وانت لو احتاجتني في اي وقت هتلاقيني موجود هو راح وانا طلعت من قطتي وفضلت ماشي لحد ما وصلت المكان بعيد عن الانظار قعدت تحت شجرة واتسندت عليها وانا ماسك تليفوني بين ايديا كنت مستني اتصال من عم يوسف في الوقت ده المعركة كانت مستمرة بين الشيخ والجن اللي رفض انه يسيبها كمل الدنيا صريخ وزمجرة وتهديد ووعيد بالقتل والانتقام لحد ما قرر انه يستسلم. طلب منه انه يوقف قراية لانه خلاص هيطلع وللاسف. دي كانت خدعة منه هو اوهم الشيخ بيها وهتعرفوا ليه بقول كده لما تسمعوا باقي الحكاية. ياسمين كانت حاسة بارهاق السنين استسلمت للنوم بعد ما رجع الشيخ لبيته واتصلوا بي علشان يطمنوني وان النار كانت بتاكل فيا من جوه اكل زي الهشيم فانا كنت فعلا محتاجه اطمن اول ما رن التليفون فتحت وقلت الو أيو عم يوسف حصل ايه كله تمام يا ابني اطمن الشيخ كمل الرقيه وطلع الملعون منها وهي نايمه دلوقتي انا اول ما تصحى هخليها تتصل بيك متشكر يا عمي ربنا يبشرك بالخير طالما خلاص طلع ونامت انا كده اقدر ارتاح وهستنى اتصالها انا حمدت ربنا ورجعت اوضتي واخدت هدومي رحت عملت شاور وصليت العصر وحسيت ان الحمل خف عليا كان يوم كانه سنه بحالها من تعب الشغل لتعب الاعصاب والهموم بعدها رحت لصاحبي لقيته ماسك كتاب كان بيقرا خدته من ايديه وقعدت جنبه وقلت له اسمع علي انا جيت ادردش معاك شويه لو ما عندكش مانع طبعا يا صاحبي اتفضل فضلنا ندردش وحكيت له على قصتي بالتفصيل رجعت صليت وأكلت لقمة ورميت نفسي على السرير ورحت في نوم عميق كأنه غيبوبة. أنا ما صحنيش إلا وقت أذان الفجر صليت ورجعت اتمددت ونمت مرة تانية لأنه كان يوم أجازة ما فوقنيش غير صوت رسالة وصلتني من ياسمين أنا اتحمست وقلت أكيد صحيت وبعتلي كلام حلو ومشتقالي بس لكن اللي حصل كان العكس تماما انا لحظتها تمنيت لو ما فتحتش الرساله وما قريتش الكلام اللي مكتوب قلبي كان بيدق بسرعه وانا بقرا إيه السطور دي صباح الخير يا محمد صحيت وحاسه ان نفسي تعبانه اوي حالتي لسه زي ما هي مفيش حاجه اتغيرت انا اتصلت بيها وفتحت علي الخط طلبت منها تحكيلي اللي حصل قالتلي انا لما كنت بين الصحيان والنوم جه الجن فضلي عاشرني طول الليل أنا ما حتى أرأيت الكرسي أو حتى أكبر أنا كنت حاسة نفسي مربوطة وعاجزة لساني كان تقيل ما كنتش قادر أقاومه كان بي... بيستنزف كل ما فيا من طاقة فضل كده لحد الساعة 3 الصبح وأنا على الحال ده ولما صحيت جسمي كان مكسر تكسير مش طبيعي وحاسة بدوخة قمت علشان أدخل الحمام وأنا ماسكة في الحيطة وخايف أقع وأول ما رفعت راسي لقيت راجل واقف قدام باب الحمام، الراجل ده كان شكله حلو أوي، كأنه جاي من عالم تاني، بشرته كانت بيضة شعره أصفر ذهبي طويل، بس لون عينيه كان أحمر، كان بيبصلي لي بصة غريبة، أنا وقفت وفضلت ببص له وأنا مرعوبة، ومعرفتش إذا أرجع لأوضتي ولا أكمل أو أفوق أهلي ولا أعمل نفسي، أعمل إيه بس؟ مش عارفة نفست اتقطع وبدأت اعيط وصرخ لحد ما أغمى علي تاني لما فقت لقيت ماما وبابا قاعدين جنبي هي بعدها اعتذرت وقفلت الخط أنا رجعت اتصلت بحماتي وطلبت منها تحكيلي على اللي حصل قررت علي كلام ياسمين بالحرف ورجعت ادت لياسمين أنا سألتها وقلت لها إذا الزفت ده ما سابكيش وطلع أمال مين اللي طلع ردت عليا بصوت كان بيقطع وهي بتتكلم هو هو, هو اوهم أوه الشيخ انه طلع بس كان بيكذب واختفى ورجع ظهر بعد ما اتاكد ان الراقي روح حاولت اهديها واطمنها وقلت لها ياسمين انت عارفه انا جنبك ومش هسيبك هنا قطعتني وقالت لي محمد انا عايزه اصرحك بكل حاجه الجن ده انا اللي حضرته لما لعبت لعبه الويجة انا 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 بصراحه اشتقت لاخويا فجئ في بالي اني احضر جن واطلب منه يتشكل على الهيئه بتاعته بس اللي حصل كان عكس اللي توقعته انا حضرت مارد من الجن فضل ملازمني بشوفه بتكلم معاه زي ما بتكلم معاك دلوقتي ولما بغمض عينيا بشوفه بشكل كيان بشع ومقزز ودايما بيهددني ويقول لي اوعي تسيبي حد يشغل القران في البيت ويا لو شلتي مصحف أو شفتك بتصلي لأني هحرقك. وفعلا أنا لما حاولت أشيل المصحف حسيت بنار جوايا بتحرقني فسبته على طول، حتى الأكل هو عليا وأي لكم أي لقمة بحطها في بقي برجعها. أنا كنت سامعها وهي بتحكي وقلبي بيتقطع من جوه. ياسمين ثابت عليا والصراحة لدرجة إن دمعتي نزلت من عيني غصب عني. أنا قلت لها أنا ياما فهمتك إنه عمل غلطه وخد جزاؤه وكلها سنه ويطلع. انت ليه وصلت لنفسك للحاله دي؟ ليه اشركتي بربنا سبحانه وتعالى؟ منين جبتي فكره انك تحضري جن علشان يتشكل على صوره اخوكي؟ يعني بدل ما تحاولي تحصني نفسك وتتعظي من اللي حصل معاكي من كام شهر تيجي تعكي الدنيا بالمنظر ده. سكتنا احنا الاثنين للحظات بعدها انا قلت لها اسمعي حاولي تحصني نفسك بالاذكار. ده متحكم فيا وفي كلامي وتصرفاتي. يا محمد ده ما بيسيبنيش ولا لحظه ومش هيطلع مني لانه عمل معايا عهد على انه يقعد معايا خمستاشر يوم وبعدين يروح لحال سبيله. طب اسمعي هنشوف شيخ تاني كويس يجي يعالجك لانه أزاكي كتير. ردت عليا بعصبيه انا مش عايزه تجيبوا اي شيخ. اسمع روح ابعد عني وقفلت الخط في وشي. حياتنا بقت كابوس كابوس بشع او بكلمة اصح حياتنا اصبحت جحيم الجحيم بحد ذاته اللي كنا عايشين فيه يوميا انا خفت انه يقتلها لو فضل متحكم فيها بالطريقة دي مسكت راسي بين ايدي وبعدين طلعت وفضلت امشي من غير هدف معين لحد ما لقيت نفسي قدام البحر انا كنت تايه لا عارف اليوم اللي احنا فيه ولا الساعة كام ولا وصلت هناك ازاي؟ ولا انا فين؟ كنت في حاله من الضياع ما يعلم بيها الا ربنا سبحانه وتعالى. قعدت شويه وبعدها رجعت للسكنه، وانا ماشي اتصلت بيا ياسمين. دردشنا شويه وبعدين طلبت مني اننا نكمل كلامنا على الماسنجر احسن. انا اول ما فتحت نت ودخلت على الدردشه لقيت صورتين لرجليها وايديها كان لونهم ازرق ومايل السواد. إيه اللي أنا شايفه ده ضربني لما ماما شغلت القرآن وأمرني أن أنا طفيه وأنا طفيته لأن لو ما نفستش بحس أن جسمي بيولع من جوه ومن امبارح وأنا شايفة الدنيا كلها حمرة وشكلها مش طبيعي أنا لومتها وقلت لها شفت عنادك وصلك لحد فين كان حصل إيه يعني لو احتسبتي وفوضتي أمرك لربنا وصبرتي بعدها سألتها اللي أنت بتشوفيه إزاي أوصفيلي شكله جاني الرد منه هو المرة دي مش منها: محمد هو انت عايز تشوفني؟ أنا مش هكذب عليكم إن الدم وقتها اتجمد في عروقي وبدأت إيديا ترتعش. وقلت له: أشوفك إزاي يعني مش فاهم؟ هنا وصلتني الصورة صورة مش عايز أقول، الصورة دي هو حب من خلالها إنه يخوفني ويتلاعب بعقلي، كانت صورة لكيان ممسوخ ما يتوصفش كانه شبه الكائنات اللي بيصوروا بيها افلام الرعب، وهو قال لي انا به الكيان ده، <تصفيق> ايه رايك؟ مهما عملت مش هتخوفني، هيجيلك يوم وهتتحاسب فيه عن افعالك، ونفسي بس اعرف انت ليه بتأذيها للدرجة دي؟ هي عملت لك ايه يخليك تتعامل معاها بالطريقة دي؟ أنا تعاهدت معاها على أني أفضل معاها خمستاشر يوم بعدين أطلع منها ومش هرجع طب وإيه اللي يطمني ويأكد لي أنك صادق وهتطلع منها أنا عارف أنكم كلكم كذابين رد علي بمنتهى الغرور أنا قلت اللي عندي ما بحبش أكرر كلامي بعدها وصلتني رسالة ياسمين بتقولي محمد لو جبتولي شيخ يرقيني هيقتلني. أنا رديت عليها بسرعة ما تخافيش بإذن الله مش هيعمل لك حاجة وأنا معاكي أنا مش هسيبك في المعاناة دي يا ياسمين عمري ما هسيبك لوحدك. قفلت الدردشة وبعدها كنت عايزها ترتاح على قد ما تقدر وأنا كنت قلقان لأني مش عارف ايه اللي هيحصل لها. أنا من كتر الإرهاق والتعب ما حسيتش بنفسي لما نمت. أول ما فتحت عينيا بسرعة مسكت التليفون وكلمتها، لكن مامتها هي اللي ردت عليا. خالتي ازيك؟ عاملين ايه؟ ايه اللي حصل مع ياسمين؟ طمنيني. صباح الخير يا ابني الحمد لله. طب بس طمنيني حصل حاجه بالليل ولا ايه؟ ردت عليا وهي بتعيط بحرقه. والله يا ابني مش عارف اقولك ايه؟ ياسمين اصلها فاقت بالليل واحنا نايمين واخرت سكينه ودخلت على اوضه رمزي اخوها علشان تقتله وهو يا حبه عيني كان في سبع نوم أول ما حطت إيديها عليه فاق وزقها بعيد عنه وهرب هي كانت بتصرخ بس ده ما كانش صوتها يا ابني صوت كان خشن كأنه صور كأنه طور هايج رجل بيت علينا رج خلنا نفز من النوم مرعوبين وجرينا عليها لقيناه لقناه بيحاول ياخد السكينة منه وإحنا مسكناها بالعافية وبدأنا نقرأ عليها كانت بتتشنج وتعيط تقريبا ساعة كاملة بالمنظر ده لحد ما هديت أنا بعدها اخذتها على أوضتها وفضلت عندها لحد اللحظة دي. أنا بدعي لها إن ربنا يرفع عنها الهم ويشفيها. بنت ما عادتش بتاكل ولا بتشرب. أبوها طلع يجيب شيخ بعد ما الجيران دلوه عليه. وقالوا إن أي حد ممسوس بيروح للشيخ ده وربنا بيجعل الشيف على إيديه بس أنت ادعي لها يا ابني. إن شاء الله خير يا خالتي. ربنا ييسر الأحوال. يا رب بس اطمنيني أول بأول وحياتك. قفلت الخط. وجهزت نفسي وطلعت على ورديتي كنت حاسس بدوخه من قله النوم والاكل اي حد كان بيشوفني ويشوف وشي كان بيلاحظ اني متغير وكان بيسالني مالي فاتت ساعات ساعات وانا كل مره اسحب فيها تليفوني واعيد قرايه الرسايل وانا مذهول لحد ما اتصل بي عم يوسف مكالمه فيديو على الماسنجر انا فتحت عليه وانا خايف مش هخب عليكو ايديا كانت بترتعش كنت بدعي ربنا ان كل شيء يكون بخير أيوة يا عمي ازيك طمني ايه الاخبار انا رحت للشيخ عبدالله اللي بعتوني ليه الجيران وحكيت له عن اللي حصل مع ياسمين من الاول للاخر وبالتفصيل الممل الشيخ عبدالله طلب مني ان اخدها على بيته رجعت واخدناها عنده اول ما وصلنا البنت وقفت قدام الباب ومرضيتش تدخل كانت بتصرخ وتعيط وبتقول رجعوني رجعوني على البيت انا مش عايز ادخل هقتلكو كلكو شيخ عبدالله اول ما سمع السريخ فتح علينا ودخلناها بالقوة وبدأ يقرأ عليها لحوالي ساعة زمن كانت بتتشنج وبتعمل اصوات غريبة كأنها في معركة بين الوحوش في وسط غابة وبعدها نطق الجن وقال سيبوني مش انا اللي تلبستها هي اللي حضرتني وأنا اخدت معها العهد إني أطلع بعد 15 يوم رد عليه الشيخ عبد الله بس أنت اذيتها بزيادة ده غير أنك استبحت جسمها وده مش من حقك بس ده مش من حقك أبدا الملعون ده ما ردش عليه وبدأ يراوغ فيه وحاول يلهيه علشان يوقف قرايه لكن الشيخ كان فطن للحيلة فطن للحيلة بتاعته وكمل قراية وهو بيصرخ بأبشع صوت تقدروا تتخيلوه لدرجة إني حسيت إن البيت هيتهد علينا، بعدها طلب منه إنه يطلع من رجلها، بدأت رجليها تتحرك بطريقة غريبة، كانت بترجف كأنها سمكة، طلعوها من المية، الشيخ كان بيقرأ ويقول له اطلع يا عدو الله ولو رجعت تاني هحرقك ومش هرحمك وهنا اترفعت رجليها لفوق ونزلت مرة واحدة بخبطة قوية على الأرض. سكتت ياسمين وتمددت على الأرض بكل هدوء، وبعد شوية فتحت عينيها وهي مخضوضة ووشها مخطوف. كانت مش عارفة هي فين ولا فاكرة وصلت هنا إزاي. ده كان باين عليها لأنها كانت بدأت تلف يمين وشمال وبتتفقد المكان بعينيها. أول ما شافت أمها، وقفت وراحت تجري عليها ونطت في حضنها وهي بتعيط بعد شويه الشيخ عبد الله قال لها الحمد لله على سلامتك يا بنتي تعالي اقعدي هنا ارى عليكي مره تانية علشان اتاكد انه طلع ارى عليها وما حصلش اي حاجه معاها ووصاها بالمحافظه على الصلاه والاذكار اليوميه وحسها على الصبر وتقويه ايمانها احنا شكرناه ورجعنا على البيت واحنا بنحمد ربنا إن ياسمين اللي أخذناها شبه جسة رجعناها فايقه وريقه طلعت من عنده إنسانة تانية خالص كأن ما فيش أي حاجة حصلت معاها أنا بعد ما باباها خلص وقفلنا السكة أنا كلمتها واتطمنت عليها وما إن صوتها كان مبحوح إلا إني لاحظت من كلامها معايا إن هي دي ياسمين اللي أنا عرفتها وحبتها وهنا بس أنا حسيت بالراحة بعد وقت طويل من التعب والإرهاق الفكري والجسدي طلبت منها إنها تكون لها لقمة وتروح ترتاح وتنفذ اللي طلبوا منها الشيخ وودعتها على أمل أكلمها بعد ما تصحى الحمد لله من يومها ياسمين ارتاحت ياسمين رجعت أحسن من قبل كده وإحنا حالياً بنجهز لفرحنا وإن شاء الله ربنا يتمم بخير وعلى خير أنا السبب إن أنا بحكي الحكاية دي لان عايز اي حد يسمع تجربه النهارده يعتبر منها وما يدخلش نفسه في متاهات ما يقدرش يطلع منها ابعدوا عن اي حاجه فيها شرك بربنا او تحضير لكيانات احنا مش قدها هم ليهم عالمهم واحنا لينا عالمنا ما تحاولوش تحضروا الجن لانكم بجد مش هتعرفوا يعني هتج... هتواجهوه ازاي تغيير ان العواقب سيئة جدا انا زي ما قلت اللي حصل معانا ده يعني اللي انا حكيته ده يعتبر مختصر للي حصل لياسمين لكن اللي شفناه كان اهوال اضعاف اللي حكيته انا اختصرت لكم معاناة سنتين فاتوا من حياتنا كانوا من اسوأ سنين عمرنا انا بجد اتمنى ان انتوا تعتبروا من اللي حصل لنا بشكر أي حد سمع تجربتي للآخر وبتمنى أن أنتوا تدعوا لي أنا وياسمين ربنا يتمم لنا بخير تحياتي ليك أستاذ حسام ولكل فريق قناة مستر كايرو أخوكم محمد بشكر محمد على التجربة المرعبة والمفزعة دي وطبعا دي عواقب اللعب مع كيانات العالم السفلي او العالم الموازي اللعب معهم يا جماعة مش هزار بجد المسائل دي لازم نتعامل معها بحكمة. اللي بعت تفاصيل قصة محمد هو الجوكر تشانل اللي بشكره كتير على مشاركتنا هو ومحمد بتجربة محمد محمد كان فتح قلبه للجوكر تشانل والجوكر تشانل حس ان احنا أنسب مكان ممكن يحكي حكاية محمد علشان يوصل لجمهور كبير على مستوى الوطن العربي والعالم بحيث أن الفايدة تعوم وأن أي حد هيسمع التجربة ممكن يستفيد منها وهو ده الغرض. بشكر الجوكر شانل وبشكر كمان فاطمة الزهراء نجمة الجزائر على إعادة الصياغة لأحداث القصة علشان نعيشها بالشكل الدرامي اللي سمعناه النهاردة في الاثنين المرة. فاطمه الزهراء بشكرك